0: Welkom bij de eerste podcast over collectief leiderschap met Lia Gené, directeur van Passereil en grondlegger van de Circle of Leadership. Aan de hand van de Circle of Leadership gaan we op zoek naar wegen om collectief leiderschap via de systemische benadering vorm te geven voor de praktijk. Mijn naam is Margreet van Dongen en ik ga tijdens deze serie met Lia in gesprek over wat er nodig is om de draai van individueel naar collectief leiderschap te kunnen maken. Vandaag een inleiding over collectief leiderschap vanuit de systemische benadering. En waar die systemische benadering over gaat. Lia, wil jij iets
1: vertellen over wie je bent, jouw achtergrond en waarom je dit doet? Nou, waarom ik dit doe is een hele goede vraag. Want ik wil dit eigenlijk helemaal niet doen. Omdat het... Uh... Eigenlijk iets is wat uh, tegen mijn uh, natuur ingaat. Maar je doet het toch? Ja, omdat het... Uh, um, ik ben uh, eigenlijk zo uh, aan het worstelen met het gegeven... dat uh, alles en iedereen uh, mede door de technologische ontwikkelingen zo ontzettend zichtbaar wil worden en wil zijn... en zich wil laten horen en zien. En tegelijkertijd um, in de realiteit heel vaak... Uh, steeds verder uit verbinding raakt... Uh, met elkaar, uh, met werkelijk relatie aangaan.
0: En dat vind je al heel lang, toch?
1: Dat vind ik al heel lang. En ik denk uh, dat ik daarom ook... Uh, in mijn leven bezig ben... zoals ik bezig ben. Dus op de voorgrond komen... ook via zo'n podcast... vind ik een hele ingewikkelde zelf. Alleen tegelijkertijd vind ik het zo van belang... om bij te dragen aan... in verbinding zijn... en in een relatie zijn met elkaar... en daarin de weg te vinden... voor de grote kwesties. En dat heeft eigenlijk zijn oorsprong... vanuit mijn jeugd. Ik ben dochter... in een gezin... Waar drie kinderen zijn geboren. En ik ben de oudste. Um, en heb een zus en een broer mogen krijgen. En wij zijn opgevoed natuurlijk nog in de... In de tijd dat je ouders uh, nog de oorlog mee hadden gemaakt. Mijn kinderen hebben die natuurlijk niet meer meegemaakt. Dus ik ken nog wel uh, zo de uitwisseling... Um, tussen je eigen individuele autonome ontwikkeling. En ouders die... Andere kansen hadden, maar ook meer in een gemeenschap nog verkeerde. En ik weet eigenlijk niet beter dat ik uh, van kinds af aan... de wereld altijd bekeek... Uh, in de zin van, wat gebeurt er nou in het hele beeld en het hele veld wat ik zag?
0: Dat ging automatisch bij jou?
1: Dat ging als het ware automatisch, geloof ik, ja. Uh, mijn moeder die... Uh, zij vroeger altijd al heel jong, ik denk dat ik een jaar of vijf, zes was, dat ik zo kon staren als we in gezelschap waren. En dat ik zelfs mijn mond af en toe dicht moest doen, omdat hij open viel. en ik te veel naar mensen aan het staren was. En dat was denk ik toen al in verwondering van um, hoe verloopt die interactie nou? En wie heeft nu het hoogste woord? En wie zegt daar niks? En wie wel, zijn wel met elkaar in contact? En wie zit er apart, uh, geïsoleerd, alleen? Ik was daardoor gefascineerd. En dat is eigenlijk ook wel uh, gaandeweg gebleken... dat ik... Uh, um, ja, daardoor denk ik ook uiteindelijk een vak heb gekozen... Uh, om te begrijpen waar menselijk gedrag uh, voor zou kunnen staan. Ja, want het heeft ook jouw stoppen bepaald, hè? In je loopbaan. Ja, ik heb, uh, ik heb gekozen om... Uh, gedragswetenschap te gaan studeren. En ik denk... Uh, reflecterend... Uh, dat dat wel de grondlegger had... in die fascinatie... als kind... Uh, voor hoe mensen... hoe andere kinderen... hoe docenten, die ik natuurlijk ook... Uh, allemaal heb uh, mogen hebben... Uh, zich lieten zien... Uh, wanneer mensen... wel gezien werden, wanneer mensen... niet gezien werden, wanneer de energie tussen mensen kon stromen... en je mooie dingen tot stand kon brengen... of wanneer het juist uh, totaal uit elkaar geraakte. En dan uh, was het niet altijd te duiden waardoor dat kwam... maar het was wel zichtbaar in bepaald gedrag van mensen. Dus ik heb toen gekozen om uh, uh, vanuit dat gedrag in te stappen... om verder te onderzoeken en te verkennen en te leren begrijpen... Uh, wat maakt nou... Uh, dat mensen zich soms gedragen zoals ze zich gedragen.
0: Nou, daar geef je eigenlijk een heel mooi bruggetje naar uh, de systemische benadering. Kan je iets vertellen over waar die systemische benadering over
1: gaat? De systemische benadering, eigenlijk met een volle mond, de systemisch-fenomenologische benadering, kent eigenlijk zijn oorsprong in de psychologie en in de biologie, ook de neurobiologie en de kwantumfysica. Waar we, ik in mijn opleiding, vooral ook wel de systeemtherapie en het systeemdenken, heb geleerd en heb gekregen. Maar dat ging heel erg kijken naar systemen in hun isolement van het systeem en vooral ook achterhalen wat in de problematiek oorzaak en gevolg was binnen dat systeem. En de systemische benadering kijkt eigenlijk breder en zegt eigenlijk ieder systeem is altijd weer een deelsysteem van een nog groter systeem. En daaruit is eigenlijk het begrip systemisch ontstaan, waarbij we willen duiden dat geen enkel systeem ...los gezien kan worden of niet in samenhang gezien kan worden met nog grotere systemen of andere deelsystemen. En de filosofie heeft daar bijgedragen door de stroming van de fenomenologie... ...die eigenlijk opnieuw aandacht heeft gevraagd voor kun je niet alleen kijken um, naar oorzaak en gevolg... ...maar juist naar de samenhang, dus kijk het in de hele context... ...maar kun je de werkelijkheid ook weer aanschouwen zoals die zich laat zien... Als fenomeen zich presenteert en die voor waar nemen en waar aannemen in dat moment. Zonder dat je probeert te verklaren, zonder dat je probeert te analyseren, maar eigenlijk met je hele uh, zintuiglijke waarneming in het moment de werkelijkheid aanschouwen en de informatie die dat geeft ook serieus nemen als een bron van uh, informatie en wijsheid. En zowel dat systemische als dat fenomenologische is eigenlijk in zijn geheel een manier van de werkelijkheid in ruimere zin in de context en in samenhang willen begrijpen.
0: We gaan daar wat verder op inzoomen, want die systemische benadering heeft bepaalde kenmerken. Daar ga je iets over vertellen. En waarom is die systemische benadering voor leiderschap? Nu zo belangrijk. Ik hoor jou zeggen over de context, over gemeenschap. Dus kan je daar nog wat op inzoomen waarom dat nu juist zo van belang is?
1: In mijn werk, zowel eigenlijk al de laatste 40 jaar, ik ben al 40 jaar in het werk bezig en sinds 20 jaar in mijn eigen organisatie, gaat het eigenlijk altijd over kwesties die uh, vragen om in het collectief uh, een antwoord te vinden, begrepen te worden. Terwijl we de laatste decennia met Stip, denk ik... en eigenlijk is dat misschien al wel begonnen naar de periode van verlichting... waar we het accent hebben, zijn gaan leggen op de rationele kant... Uh, om naar de uh, wereld te kijken en uh, de benadering uh, van oplossingen vinden... zien we vandaag de dag wanneer we toch in een mondiale context ons bewegen... en ook alle problemen, zowel sociaal als economisch als geopolitiek... zo groot zijn en niet meer individueel te benaderen zijn... en ook niet meer vanuit een rationele invalshoek alleen zijn antwoorden vindt. We steeds meer zoeken naar hoe kunnen we de grotere contexten nog begrijpen. En een systemische benadering um, geeft de mogelijkheid... om vanaf uh, de voorkant meteen naar de wereld... en de problematiek te kijken in zijn hele context. En Wat te zoeken naar de voorkant. Um, eigenlijk vanaf het moment, of eigenlijk in zijn algemeenheid... dat je naar de wereld kijkt met een blik... Uh, van kijken naar samenhang en de context waar je in bevindt. Uh, en wat is daarin wat allemaal met elkaar interacteert en in uitwisseling is met elkaar. En wat komt er dan misschien op de voorgrond, wat komt er op de achtergrond. Um, en niet alleen in te zoomen op één aspect daarvan en daar de dingen uit elkaar te halen en te analyseren. Maar tegelijkertijd het in het geheel te blijven plaatsen. Dus die systemische
0: benadering heeft een aantal ja, wetmatigheden, zou je kunnen
1: zeggen. Ja, we hebben natuurlijk in de psychologie en ook in de biologie, eh, zien we, en zeker onder invloed van de kwantumfysica, zien we dat niets eh, los te zien is van elkaar en alles in onderlinge samenhang zich beweegt. En we, we, we zien dat, dat als je kijkt naar sociale levende systemen, de systemische fenologie gaat uit van levende systemen. Wat interacteert er allemaal in... en wat zie je steeds als wetmatigheid daar eigenlijk in terugkomen? En dan zien we dat je eigenlijk zou kunnen zeggen... er is wel een soort bril waardoor je kan kijken... met een aantal kapstokhaken zou je kunnen zeggen... die je focus geven voor die systemische waarneming. Wat kun je nou zien in bewegingen? En dan kun je denken aan... Hoe compleet is dit systeem of dit deelsysteem? Wat wordt er ingesloten en wat wordt er uitgesloten? Er zijn toch twee bewegingen die in een systeem zich steeds laten zien. Dus dat kun je in organisaties zien dat er uh, best delen van een organisatie goed acteren en kunnen functioneren. Terwijl een ander deel van die organisatie daar moeite mee heeft. Wat en wat gebeurt er dan? Dan kan het zo zijn dat uh, in het ene deelsysteem... Uh, ...zeg maar de uitwisseling in uitreiken en nemen. Dat is ook zo'n kapstokhaak waardoor je naar de werkelijkheid kan kijken. Wat is er aan beweging van geven en nemen tussen mensen en delen in een organisatie? Of tussen disciplines in een organisatie? En wat wordt er uitgesloten? Dus wat mag er wel bij horen of wat mag er niet bij horen? En kun je ook kijken wat de plek van elk aspect is in de context. Dat kan zijn van mensen. Dat kan zijn van keuzes in, uh, in beleid. Wat vind je op de voorgrond moet staan? Wat moet er op de achtergrond staan? Is uh, financiën op dit moment... Uh, de focus van aandacht... wat primair het centrum is... Uh, binnen een organisatie? Of is het... Uh, het uh, uh, sociaal-emotioneel verkeer... in een organisatie? Het welzijn? Dus daar zitten verschillende keuzes in, die niet per se altijd expliciet gemaakt worden, maar impliciet wel plaats hebben gevonden. Dus de wetmatigheid van een systeem dat compleet wil zijn, zoekt naar een juiste uitwisseling in geven en nemen, uh, zien we overal terug, zoeken naar een plek in een ordening, uh, waarbij er een onderscheid is tussen hoe we dat in ons persoonlijke leven hebben. Staan ordeningen, zeker in familiesystemen, staan ze vast in oorsprong. Terwijl in andere systemen, maatschappelijk en in organisaties, die ook in verandering kunnen zijn. Je kunt verschillende plekken innemen. En we hebben natuurlijk uh, in het systemische, gaan we ervan uit dat we altijd in het nu, in het heden werken en kijken. Maar we zijn wel gericht uh, op de toekomst. Dus daarmee weet je ook eigenlijk altijd... is er ook al iets in dit levende systeem... wat tot een einde wil komen of wat zijn bestemming bereikt. Eigenlijk vier van die wetmatigheden... die in ieder levend systeem continu in werking zijn... en wat ons helpt om naar te kijken. Dus de systemische benadering kijkt ook altijd naar de context? Ja, waar we zeg maar in het lineaire denken, wat we natuurlijk ook allemaal geleerd hebben... waarin we de dingen uit elkaar halen en we analyseren belangrijk vinden... om de werkelijkheid of een kwestie te begrijpen. En we kijken naar oorzok- en gevolgrelaties... die ook ontzettend belangrijk zijn en waar we ook veel aan hebben gehad... en ook niet overboord hoeven gooien. Zeggen we vanuit de systemisch-fenomenologische benadering... zeggen we we kijken naar de context als geheel en vanuit het weten dat de dingen niet los van elkaar te zien zijn... Uh, is naast die blik van de analyse... laten we de dingen juist bij elkaar. Dus we halen ze niet uit elkaar... maar we gaan ze bekijken en observeren in de samenhang. En wat zijn de verbindingen die er zijn... tussen de verschillende onderdelen in een systeem... of in een deelsysteem of in een nog groter systeem. Dat is eigenlijk jouw oproep hè, om deze podcast te maken...
0: Van uh, laten we de dingen in een samenhang bekijken. Um, en dat is natuurlijk meteen uh, de lijn naar collectief leiderschap.
1: Ja, um, dus het kijken in samenhang denk ik dat het belangrijk is. Dus maar ook in samenhang, dus collectief leiderschap is enerzijds um, de collectiviteit zien van de gelaagdheid van zowel het persoonlijke als in een organisatiecontext als in de samenleving als geheel. Dat is een grote collectief. En tegelijkertijd in leiderschap. In organisaties. Want daar mag ik mij uh, steeds uh, mijn diensten ook uh, in aanbieden. Is hoe kun je nou een organisatie. Vanuit bestuur. Vanuit leiderschap. Hoe kun je een hele organisatie. En al zijn onderdelen daarbinnen. Deelgenoot maken van de ontwikkeling. In die organisatie die gewenst is voor de toekomst. En de vraagstukken te begrijpen, maar ook met elkaar als collectief daar uh, oplossingen voor vinden, of in ieder geval in gezamenlijkheid de stappen daarvoor te maken, omdat je in gezamenlijkheid als collectief andere informatie hebt, maar ook andere eigenschappen hebt ontwikkeld met elkaar, dan wanneer je dat individueel in losse onderdeel gaat bekijken.
0: Nou, heb jij een uh, film gemaakt uh, op, uh, en een uh model ontwikkeld om daar in de praktijk mee uh, aan de slag te kunnen. Individueel en in organisaties als collectief. En daar gaan we in volgende podcasts op inzoomen.
1: Um, kan je iets vertellen over die circle of leadership? Levende systemen in beweging krijgen, maar ook dat nog in gezamenlijkheid doen vanuit een collectief, uh, is enerzijds mooi gezegd. Um, en ook wel een verlangen wat je steeds meer hoort om uh, um je heen en in de samenleving. Uh, hoe kan ik enerzijds autonoom blijven... maar anderzijds in uitwisseling blijven met de context waarin we met elkaar zijn? Hoe krijgen we in organisatiebeweging voor die maatschappelijke behoeften waarvoor die organisatie is opgericht ooit? En hoe krijgen we dat ook nog in een bredere maatschappelijke context... in goede uitwisseling met elkaar? Daar hebben we elkaar bij nodig... Maar de vraag, hoe doe je dat nou? Dat is tegelijkertijd iets waar iedereen ook mee worstelt... om het handen en voeten te geven in de praktijk. Dus ik ben uh, zelf uh, uh, op zoek gegaan naar wat is nou een invalshoek... en heb dat eigenlijk gevonden in een hele oude filosofische wijsheid... Uh, die van oorsprong uh, uit de filosofie komt uh, van het Enneagram... een ontwikkelingsmodel die kijkt... nou wat kunnen nou de bewegingen zijn uh, in ontwikkeling? Uh, en kun je die van verschillende perspectieven aanvliegen? Uh, en uh, ik heb ook het, uh, de doorontwikkeling daarvan... onder andere door Richard Knowles op organisaties toegepast... heb ik verder doorvertaald in systemisch-fenomenologische benadering. Uh, en benoem dat als de circle of leadership. En dat is eigenlijk een manier om met het collectief in organisaties... Het verhaal van de organisatie te herontdekken, uh, het gezamenlijk narratief uh, weer schrijven uh, vanuit historisch perspectief. Maar in het heden geplaatst met elkaar ook het verhaal gaan schrijven over de toekomst. En wat dat dan betekent in houding en gedrag, in handelen en het maken van keuzes met elkaar. En daar is het helder bij.
0: Dankjewel, Lia, voor deze inleiding. In de volgende podcast gaan we kijken naar de eerste stap van de circle en hoe dat in de praktijk uitpakt.